2: Muy buenas noches para todos y para todas Nosotros una vez más aquí en su espacio Las caras del autismo Comprometida con el sector de la discapacidad Y agradecido de Dios el Todopoderoso Que nos da esta oportunidad Y a Sol 106.5 La más interactiva De llegar hasta ustedes a través De esto es DIAL A través de la internet también www.106.5 Hoy estamos con un programa buenísimo, señor, y comprometido. Y en un equipazo, porque hoy está John Way, está Muy Sofía bien. desde Miami, nos acompaña Esmeralda y nos acompaña Cristina. Estamos hoy full. <risa> Sofía, hola. Y no ¿Qué tal? Muy buenas
1: noches. Su...
0: Hola, Sofía. ¿Qué están? tal? Buenas noches. Bienvenidos a todos. Muchísimas gracias a todos los que nos escuchan. Como bien dice Maritza a través de Sol 105 FM RCC Media. Es en vivo, back to back, como dicen los americanos. Nos vamos de un programa al otro. Hemos dicho y hemos copiado de manera positiva porque siempre lo hacemos, el desahógate de nuestros compañeros, desahórate, desahógate RD, pero aquí nos vamos a desahogar con la comunidad de la discapacidad. Gracias en cabina a Franklin, a todos, Maritza, a Wayne, a Esmeralda, a Cristina y también ya veo por aquí en Zoom a la doctora Ana Silvestre Sosa, quien amablemente nos va a esperar, quizás no entienda un poco la temática del programa. Quiero que sepan que somos muchos, pero no nos vamos a, a pisar, pero el público aquí es el que manda, como dicen. 809-540-1065. Maritza, los demás números de teléfono para que la gente desde ya empiece a llamar.
3: 1-8-3-3-6-10-10-6-5 y, y buenas noches. Yo entro, yo entro, yo entro, yo entro así siempre de 1-8-3-3-6-10-10-6-5 de, 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 de manera internacional y al 540-10-6-5 de manera nacional. Buenas noches. Bienvenido John. Hoy estaba de vacaciones. parece. <risa> Nos
4: acompañan Esmeralda y Cristina. Buenas noches para ustedes. Hola, buenas noches. Bendiciones país, bendiciones mundo. Eh, John, no podía hacer vacaciones. Todavía no tienes un año.
3: <risa> Cristina.
4: Permiso.
1: Buenas noches, familias y todo el que nos escucha que es sensible a la discapacidad. Buenas noches a todos.
2: Buenas noches de verdad. Sofía, cuéntame. ¿Y tú en Miami?
0: Bueno, ¿qué les cuento? Miren, yo he estado leyendo cosas muy interesantes aquí en la ciudad de Miami. Próximamente... Vamos a tener un encuentro, pero eso será el próximo sábado, lo digo este sábado porque sabemos que este programa se escucha a nivel internacional gracias a pues, la audiencia cautiva de RCC Media, que tiene una sintonía impresionante en todos los Estados Unidos. Entonces, el próximo jueves aquí hay una actividad en un parque que habla sobre precisamente la discapacidad, eh, la salud en general. Me encanta porque va, va, se va a hablar no solo de autismo, sino de cómo incorporar a esa comunidad de discapacidad en general, todo tipo de condición en un solo evento, en el Tropical Park, yo les ya les puse esa información en mis redes sociales, pero lo que me interesa saber, y es que sé que muchos de ustedes que siguen el programa, precisamente lo que vamos a hablar, miren, hace unos dos programas atrás, o tres, que yo Wayne estaba en el programa, y no de vacaciones, <risa> hablábamos de un tema bastante delicado, y gracias a Esmeralda y a la doctora Silvestre, por atender este llamado, y es cuando tenemos una persona que queremos con autismo, un diagnóstico ya, pero a la vez se conjuga o está mezclado con un tema de salud mental que puede ser bipolaridad, esquizofrenia, y eso no lo puede tratar o hablar cualquier persona. Así es. Los dejo a ustedes de ahí.
2: Así es. Hola. Ay, nos acompaña también, es cierto. Pen, preséntate. <risa> Dile tu nombre a nuestros Radio y dice Alexa. Bienvenida, muy bien, Alexa.
4: Alexa es mi hija de 7 años y tiene la condición de autismo. Nada, eh, vamos a presentar entonces a la, la doctora Esmeralda. Sí, como decía Sofía, hablábamos de ese tema tan complejo que es el autismo combinado, vamos a llamar así autismo con esquizofrenia, autismo con bipolaridad, y como no somos expertos, en la materia, pues quisimos tener aquí a una experta que es así, puede hablarnos y orientarnos de qué hacer y cómo manejar esto. Es la doctora Silvestre, ya muchos en este caminar del autismo la conocen. La doctora Silvestre es especialista, eh, ella es psiquiatra infanto-juvenil, especialista... En esta materia, ayuda a las personas desde Rehabilitación Dominicana, en el Santo Socorro y también el Centro Médico Gasco. Así que bienvenida, doctora, y mil gracias por recibir nuestra invitación.
5: Claro, estamos para servir. Muchas gracias por la invitación y definitivamente un tema bastante interesante, importante tocar, con sí. la intención de cómo ubicar cada uno de los criterios que podemos tener diagnósticos para tener más luz en un diagnóstico como lo es el autismo, que ya de por sí es complejo, y cuando se agrega otra condición de salud mental que se vuelve aún más complejo. Así que muchas gracias por la invitación y esperamos ser de utilidad para poder dar esta orientación.
2: Así es. Gracias, doctora, por aceptarnos. Bueno, yo voy a iniciar como como a romper el hielo. Cuando a nosotros se nos diagnostica como familia, en eh, le habla, doctora, como familia, de, de que tenemos la condición de autismo, sí. pero también se nos dice, pero mira, viene acompañado de algo que se llama esquizofrenia, ¿qué se dice? Esquizofrenia. Es Ajá, esquizofrenia. Exactamente. ¿Cómo manejar nosotros desde la familia? Esos dos diagnósticos, que de por sí suenan pesados, pero tenemos que Mucho. lidiar con ellos, sobre todo a propósito de que estamos en el mes de la salud mental, pero ese duelo debe ser durísimo. ¿Qué es lo, ¿Cómo se debe diagnosticar primero? Porque yo entiendo que también la manera en que se da el diagnóstico es también impactante en la forma en que uno lo recibe, para luego uno empezar a andar en ese camino que ya es que se ocurre, de todo el día a día de la familia.
5: Claro. Lo primero que tendríamos que hablar es de los síntomas característicos. Así Más es. que
2: cómo recibir el
5: diagnóstico, que obviamente es, comple es, es realmente bastante chocante y neutralizante escuchar, no es una buena noticia, pudiéramos decir, que tenemos un niño con autismo y también con esquizofrenia, porque ambos diagnósticos, como sabemos, son de curso crónico, no se van a desmontar lo único que sí va a haber una diferencia en un diagnóstico temprano y obviamente ya cuando estamos a lo mejor confundiendo, que es tiene que ser una de las intenciones de esta intervención, poder tener esclarecido que no solo tenemos un niño con autismo, sino que también tenemos una comorbilidad agregada que en este caso sería de lo que vamos a hablar hoy de la esquizofrenia entonces tendríamos que ver como padres a lo mejor, si estamos muy eh, solamente, bueno, es autismo o tiene otras cosa ¿cómo hacemos esa diferencia tendríamos que pensar que los síntomas característicos de la esquizofrenia incluyen pues un abanico de disfunciones ya de por sí eh, el autismo lo tiene sus disfunciones dependiendo del grado que, que tengamos la esquizofrenia entonces viene a agravar esa, ese amplio abanico de disfunciones cognitivas y emocionales una de las cosas que vamos a ver alterada en una esquizofrenia es la percepción el pensamiento, vamos a decir alteraciones en el pensamiento eh, concreto del paciente o sea, va a estar distorsionado y ahí es donde vamos a empezar a ver entonces delirios o ideas delirantes que es este paciente que va a tener que me están persiguiendo que me quieren hacer daño, que puede tener una interpretación aún más errada de la que ya tiene en donde su lenguaje y la comunicación ...y el comportamiento que tiene, se van a ver aún más, eh, vamos a decir, en ampliamente más discapacitante Entonces, se va a ver el paciente más anedónico de lo que está, una voluntad, una motivación e incluso una atención ya aún más comprometida. ¿Qué tengo que tener en cuenta? Que no van a ser con autismo y esquizofrenia, sino que es una cuestión que se va, a, se va a poder ver más, vamos a decir que el diagnóstico de autismo lo tenemos entre 16, 18 meses ya lo vamos viendo antes de los 5 años ya tenemos que tener un diagnóstico como tal de, de un paciente autista, en el caso de la esquizofrenia no es tan tempranamente, es algo más allá, más allá de la adolescencia las que más eh, tienen un inicio más temprano y la vida adulta, entonces entonces ya íbamos viendo que si tenemos un paciente, no es que me, di me dijeron la esquizofrenia primero y luego el autismo. El autismo como parte tiene que estar siempre primero en el diagnóstico y luego el agregado entonces de esquizofrenia. Vamos a tener estas ideas persecutorias, la persona puede sentirse molesta, engañada. De por sí el pensamiento literal de los autistas lo hace a veces no entendernos. Eso tenemos que tenerlo en cuenta para no como, como no estar. Se solapa mucho de los síntomas. Esa es la verdad. Pero la persona con autismo, por su parte, puede mostrar una actitud de desconfianza o un pobre juicio social, pudiéramos decir, que puede confundirse con paranoia, pero que en realidad son consecuencias de sus déficits en el procesamiento, que eso tenemos que tenerlo en cuenta. Entonces, okay. de por sí, va a haber alteraciones en el mundo social de ese paciente, alucinaciones. Sabemos que los niños con autismo pueden tener eh, alucinaciones que van a, a saber la diferencia entre estoy jugando ¿no? o estoy alucinando, entonces cuando hay una alucinación, es que lo vemos en la consulta, de por sí es una voz molestosa, es una voz que, le, que, que no es este, este, esta alucinación que de por sí ellos tienen por un juego interno ¿no? sino por una cuestión que ya viene a agregarse y que resulta en una dificultad en ese procesamiento eh, que tienen de sus ideas, en donde vamos a ver
0: claramente que les resulta en inquietud entonces, bueno, doctora, mí, si una, me una, permite somos, ah. una preguntita. Vamos, eh, hay un pequeño ruido que cuando estamos en el Zoom parece que se cuela, pero ya vamos a hacer unas cuantas preguntas porque recordemos que esto es un programa de radio, me encantaría, porque es un tema eh, que poca gente, escuchamos perros ladrando y todo. Bueno, señores, esto es un programa en vivo, no se preocupen. <risa> Es parte de, de estar en vivo. Vamos a concentrarnos, como decimos, las personas que sabemos que trabajamos dentro de la comunidad del espectro autista. Me encantaría que hiciéramos este intercambio tipo... Eh, ping-pong, donde le hacemos preguntas claro. a usted, usted, nos contesta, porque eh, poco que mucho, todos tenemos hijos con la condición de autismo y todos los presentes, trabajamos con la comunidad, como bien usted sabe, si no tanto Wayne, Maritza y todos, y sé que hay muchos casos, y el público que escucha eh, a través de Sol 106.5, lo queremos invitar, miren, yo sé que de esto no se habla en Latinoamérica, o sea, de por si sí el que tiene autismo está loco, según la gente, imagínese autismo, esquizofrenia y bipolaridad que poca gente wow. sabe diagnosticar de manera correcta, como bien dice la doctora. Entonces este es el espacio, señores, que nos escuchan y nos ven a través del app, a través de WWW Sol. O sea, porque esto se ve en televisión también. Es importante que tengamos eso en cuenta. Si usted está escuchando o está viendo y usted nunca ha podido hablar de que cree Usted quizás lo cree, quizás se lo han dicho o tiene ya un diagnóstico de que tiene un ser querido con autismo, con algún trastorno de esquizofrenia u otro combinado, este es el momento para usted llamarnos y preguntar. Eh, yo tengo experiencias personales, pero voy a dejar que en el estudio quizás le hagan algunas preguntas y regreso. Me encanta. Quería hacer esta, este comentario porque a veces la gente escucha se asusta, pero en este programa no. Nosotros no tenemos temor de, de, de hablar de estos temas como, por ejemplo, el sexo, que lo vamos a tener que tener próximamente, sexo y autismo, que de eso no se habla, pero hoy día es esquizofrenia y quizás bipolaridad y otros, que sería muy importante que el público sepa que nuestros teléfonos y nuestro corazón están para ustedes, y aquí no juzgamos a nadie. Sí, una
4: pregunta, doctora. ¿Qué tan riesgoso o qué detonante podemos tener cuando tenemos un diagnóstico de un niño que por ser eh, autismo leve, el padre se, se queda tranquilo en casa y dice no necesita terapia porque es leve. Y se queda con ese niño toda la vida ahí que es leve, no lo lleva nunca a terapia, no está intervenido, ¿qué puede desarrollar ese niño ya en la adolescencia y en el trayecto de su vida?
5: Claro, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el autismo no es lineal. O sea, usted puede tener ahora una condición, por eso ya se habla de espectro como tal. Y obviamente, en, nivel, en función de las necesidades que tiene el paciente, pues entonces se habla de, de gravedad. Pero es, eso, eso es una pregunta tan importante porque me toca ver a pacientes que han llegado a la universidad con un autismo leve en donde los padres han tenido el diagnóstico y lo han ocultado por el estigma o porque supuestamente esto va a repercutir eh, en las decisiones que toma el paciente en lo adelante y luego llegar a la consulta por un trastorno de ansiedad comórbido importante en donde no va a tener eh, la, misma, la misma integración social que tiene el resto de sus compañeros. Entonces, si usted se queda común porque es leve y porque está logrando, de acuerdo al nivel de desarrollo en su casa, sin tener las intervenciones propias por las etapas que tiene el niño, entonces es posible que, o es más probable, que desarrolle una comorbilidad. De por sí, el hecho de tener autismo es una ventana de probabilidades para el resto de las enfermedades mentales que va a depender, por ejemplo, hoy estamos hablando de bipolaridad, y en un 30% de los pacientes con autismo van a desarrollar un trastorno de estado de ánimo bipolar. Ahí hay muchos factores que lo tendríamos que tener en cuenta, ¿verdad?, como es la misma herencia, es estas cosas, si tiene un familiar que es bipolar, tiene más probabilidades de desarrollar un trastorno bipolar. Entonces, siendo puntual a tu pregunta, ningún paciente que tiene diagnóstico de autismo debe tomarlo como bueno, siempre será leve o nunca tendrá una disfunción porque el hecho de tener autismo lo hace vulnerable en diferentes proporciones a desarrollar otras enfermedades mentales. Eso es muy importante tenerlo en cuenta y hacer lo que corresponde en las edades de desarrollo que corresponden.
1: Y, y apoyando un poquito eso que usted dice, doctora, un placer, Cristina Mena, psicóloga de este lado. Eh, el ambiente familiar, el contexto social inmediato del niño y esos, esos patrones conductuales que se dan en la familia van también a influir de manera directa en la manera como el niño evoluciona ante su condición particular. O sea... Todos esos componentes sociales, familiares y la misma falta de información de la familia cuando tiene el diagnóstico y la manera de cómo lo enfrenta, van a de ser determinantes de las de la evolución que va a tener esa condición de salud mental en el niño o la niña.
3: Recuerden que pueden llamarnos al 809 540 cinco Si tienen alguna pregunta, alguna duda del tema que estamos tratando hoy, o si tienen alguna experiencia, en este caso, yo tengo todas las alertas prendidas escuchando. <risa> claro. Porque hey, mi niña, al ser pequeña, uno empieza a ver el manismo, la, la, la meditación, que a veces ella se, se desconecta. Y yo estoy pensando, ¿habrá una esquizofrenia? ahora yo, O sea, yo tengo no. toda la. No, yo estoy escuchando no, y. Y estoy y preocupado aquí analizando lo que
5: sí, yo claro. veo en la casa. O sea, ya, no. sí. Voy, voy a ayudándote primero para que tengas la calma.
2: Lo siguiente es. Lo siguiente es. le pido Ajá. que se quede con la pregunta. Que tenemos una llamadita en línea. Dame un minutito. Ok, favor. ok. Sí, buenas noches. estás en las caras del autismo.
6: Buenas, salud.
2: Sí, buenas noches.
6: Sí, mire. No sé si te dieron cuenta. Eh, en el paso anterior eh, ellos hablaron como, como, como que hoy eh, como que hoy esta fecha es un día como que se o sea, como que se instauró como día del del gago algo así no sé si ustedes se dieron cuenta como que a, como que llevaron ese asunto eh, que creo que creo que eh, la UNESCO o la ONU para sí. ver si ustedes eh, hace una referencia a eso. Y también que me, que me hablen un poco sobre, sobre, sobre lo que es un NER. O sea, lo que dice un NER. ¿Un NER? Sí. Que ah, si okay. es una condición o qué es. Sí, de, okay.
3: de eso Gracias. vamos a hablar un Gracias. poco más adelante porque yo me decían así. <risa> dígame doctor. <risa> no, <risa> tenemos dos preguntas,
2: entonces, la de el, sí. nuestro red escucha y la de Wayne.
5: Claro. Lo primero es que tenemos que ver, yo decía ahorita de la edad de inicio de la esquizofrenia. De por sí hay una, una, una personalidad premórbida en, en el 1% de la población que es en el que se desarrolla la esquizofrenia. Eh, no es tan común, para, para como que te tengas la calma, que, es, que coexista la esquizofrenia y el autismo porque de por sí en, en la población general es de un 1%, si se duplica en, en el hecho de los pacientes autistas, es más frecuente que tenga bipolaridad que al fin y al cabo es una enfermedad menos discapacitante que la esquizofrenia, porque de por sí nuestros pacientes tienen dificultades en, en todo lo, lo socioemocional, en la reciprocidad, ya tener una esquizofrenia hace que eso sea más dificultoso. Este aplanamiento afectivo que hay y todo este desorden en el, en el contenido y en las ideas formales de pensamiento lo hacen que tenga realmente un pronóstico complejo pero no es tan frecuente en relación a tener otros trastornos de enfermedad mental en el propio autismo, o sea, en relación a la esquizofrenia. Tenemos que estar pendientes porque un diagnóstico a tiempo, ¿verdad?, y una intervención a tiempo hará una diferencia. Hay muchos medicamentos y hay que, de hecho, ya los, los pacientes autistas eh, podemos usar en ellos y también en, en el hecho de que tengan esquizofrenia. O sea que puede mucho cambiar el pronóstico, la intervención temprana del paciente, como en todo. Ahí va a estar la en diferencia. Relación, Perdón.
2: Ahí va a estar la diferencia en el diagnóstico a tiempo, digamos a tiempo
5: y también tener esto en cuenta de que no, tú la puedes ver jugando a ella sola y hablando sola, ¿verdad? Que es el soliloquio que vemos en nuestro paciente autista que necesariamente no va a ser el soliloquio que tiene un paciente con esquizofrenia porque en el caso del paciente con esquizofrenia es por las alteraciones perceptivas que hay o alucinaciones que el paciente con autismo sí puede hacer una diferencia esas voces no me dejan tranquilo no son las voces como Comunes o, o regulares que tienen ante un juego o ante una dificultad que para integrarse si no es ya como una alteración en este contenido de pensamiento, ahí hacemos la diferencia mientras la vea jugando y disfrutando de ese juego con ella misma de alguna manera, que nosotros lo vamos conociendo, verdad? cuando es una cuestión que están disfrutando y cuando es algo que ya le está atormentando ahí es donde tenemos que ver si realmente está siendo un síntoma que se está agregando o que nos está haciendo considerar algún tipo de alteración ¿verdad? como esta que estamos hablando de la esquizofrenia o es algo que ya el paciente tenía de base, okay. pero la esquizofrenia no suele aparecer en la, en la etapa temprana okay. eso es ya, después tenemos para cuenta. Cuando, ¿en
2: qué momento puede, puede darse cuenta entonces la familia o tomar en cuenta que está pasando algún cambio con nuestro paciente y que debe llamarnos la atención, o sea, ¿qué debemos tomar entonces ¿Y a qué edad? Como usted dice que no se detecta tan temprano, pero ¿hay alguna sí, diferencia? Claro. ¿Hay, algún, ¿Hay algo que yo pueda ver y decir, ok, aquí hay algo que está pasando eh, raro, lo claro. decimos los, los dominicanos?
5: Claro, claro que sí. Una de las cosas de, de las que estamos diciendo, raro, lo, lo primero es la edad que me estabas diciendo. La edad, no por debajo de los seis años, es muy difícil que haya una esquizofrenia de inicio temprano en, en el autismo. Okay. Claro, hay sus excepciones, ¿verdad? Sí, sí, claro. Pero es después de los 18 años entre, entre los 18 años adelante es que vamos a ver que puede darse o puede aparecer una esquizofrenia okay. claro, como en todo puede haber un inicio temprano a partir de los 13 años pero lo usual para que nos podamos entender es a partir de los 18 años ¿cuándo nos tenemos que poner en alerta? Bueno, a ver doctora, ya.
0: permítame intervenir aquí porque tengo un caso interesante de un grupo Ajá. de padres que tenía que teníamos presentes. En la ciudad de Miami. Digo, okay, teníamos, teníamos a través de un paso a la vez. Esta servidora eh, trabajaba antes de la pandemia presencial con un grupo de padres aquí en la ciudad de Miami, Florida. Y tenemos el caso. Eh, digo, tenemos porque conozco al niño José y a su familia. Y José eh, presentó este cuadro a los 11 años. Sí. Es impresionante porque aunque uno lee y aunque uno quiere educarse e informarse, como hacemos en este programa, a mí como madre, a mí como persona, eh, vivir de cerca o convivir con la madre, con el padre, con el hermano, totalmente funcional dentro de, 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 su, de típico, y tener a José, un niño hermoso, cariñoso, supremamente inteligente, cuando tenía eh, presente estos episodios de esquizofrenia, era muy violento, era no violento físicamente, quiero aclarar esto, era violento para mí y para todos, ver cómo se transformaba y cómo en la inocencia de esa edad, por eso me quiero que sepa que la gente puede decir, no, pero como que nada más hasta los 18? Hay excepciones, como dijo la doctora, y por eso traigo a colación este caso, y me tocó ver cómo él decía, yo estoy escuchando voces, me están hablando, Está, y voy a decir esto y quiero que lo pongan bien, escuche bien, suba el volumen de la radio o de donde sea, porque esto hay que hablarlo. El niño decía: tía Sofía, mamá, yo me ese, ese, ese señor, el señor malo, dice que me mate. Ay, Dios mío. Que me mate, tía. Entonces es muy difícil para un padre que de por sí tiene en su hogar y un cuidador la situación de autismo ver cómo de repente estos monstruos de estas enfermedades se asoman y con estos rostros de inocencia, sumado a que tú sabes que ni siquiera saben lo que están diciendo para, para tú controlarlo. Fueron, fueron momentos muy difíciles, la familia eh, lo manejó aquí en el estado de la Florida, lo medicaban, lo veían psiquiatras, pero definitivamente esto es un tema que merece hablar más que la vida entera, porque si el autismo de por sí es complejo, imagínense estas cosas, ni me pregunten cómo lo calmábamos, no me pregunten cómo tratábamos de decirle que el señor malo no tenía derecho a hablarle y momentos de crisis que vivimos, entre otros.
3: Y aprovechando a Sofía, mi mamá también fue diagnosticada en el año 2011 con esquizofrenia, una persona eh, estereotípica. Y nosotros también como familia eh, vivimos ese esos episodios suicidas. Mi mamá salía corriendo. Eh, la esquizofrenia es, es terrible como enfermedad. Entonces no me imagino el escenario sumado a la condición. Porque como decía mi mamá, era una persona totalmente funcional. Actualmente toma ketiapina, que la, la, la doctora no me va a dejar eh, mentir de qué tipo de medicamento es y otros medicamentos más. Y, y hemos superado esto hasta con electrochoque. O sea que a nivel emocional, sé que de que la esquizofrenia no se habla mucho, yo nunca había hablado de esto tampoco, pero quiero que sepan que todo el que tenga un familiar en este tipo de, de, de situación, lo mejor es estar en manos de psiquiatra. Yo le agradezco a todos los psiquiatras que intervinieron mi madre y, y que lo detectemos a tiempo, sería lo más factible más en, en, en personas con autismo.
4: Wow. Sí, así claro. es, eh, John. Eh, creo la doctora, bueno, podrá secundarme en eso, que una persona con la condición de autismo, bueno, un, un niño en este caso, lo más importante es que aunque no necesite la medicación, pero sí lleve esas visitas regulares, por lo menos una vez al año, esa visita con el psiquiatra. Eso no debe faltar porque es mejor llevarlo y que el psiquiatra le dé el seguimiento y no necesite ninguna medicación y cualquier cosa se puede detectar a tiempo no esperar que sea tarde. Así es, vamos a recordar que estamos conversando aquí con la doctora eh,
2: ¿cómo es Silvestre, Silvestre, la doctora, Silvestre. La doctora, Silvestre. La doctora Silvestre este tema tan importante que es el autismo acompañado de otras condiciones, otras enfermedades y estamos en el 809-540-165 y en la línea internacional 1-833-610-165. Doctora, un radio escucha llamó y quedó, hizo la pregunta: ¿Qué es un NER? No le escuchamos. Está muteado. Sí. Okay, ¿No? Sí,
5: sí me escucha. Sí. Ahora sí. Ok, perdón. Decía que a veces los mismos NERS, porque no tienen un diagnóstico a tiempo, son nuestros pacientes autistas que tienen una capacidad intelectual eh, por encima del promedio que los hay, ¿verdad? Eh, muy funcionales en muchos aspectos pero que no han sido diagnosticados, porque el NERS común es aquel que tiene un coeficiente intelectual, verdad, también eh, por encima del promedio, y que por ese coeficiente intelectual que tiene, pues a veces se le hace difícil adaptarse a su grupo de desarrollo. Okay. En sentido general, yo creo que en el caso de nuestros pacientes autistas, que es lo que tenemos que relacionar y tocar, a veces por el mismo hecho, como parte de su autismo, aunque tengan una capacidad intelectual, que esta pregunta pudiera ir eh, relacionada con la anterior, ¿verdad? Con, como cuando llegan a la universidad, pues son leves mm -hmm. y qué que hacemos con ellos, ¿verdad? Porque tienen un nivel adaptativo bastante funcional. Pues entonces, en el caso de nuestros pacientes con autismo, esta vigilancia para el tratamiento o el entrenamiento en habilidades sociales, que es muy importante en ellos, para no, para que puedan emparmar porque a veces el hecho de ser tan inteligentes, recuerdo uno de mis pacientitos en particular el profesor lo dejó un ratito con su clase, justamente dijo, veme dándole clase, y él estaba explicando algunos conceptos y de repente encontró un revuelo porque el paciente con autismo estaba diciendo no puedo comprender, ¿cómo es que usted no entiende en algo tan simple? <risa> <risa> Entonces, sí, eh, trayéndolo
1: ciudad, ¿sí? sí, como de agua, de agua.
3: Porque son rotos, ¿no? <risa> yo, yo, digo que, yo digo que un nerd es un Asperger sin diagnóstico. <risa> es, es eh, Estoy eh, comentando no que a pesar de es la funcionabilidad. Aspengar, no diagnosticado. Ese se debería ser el sí. resumen.
5: Sí, es de eso justo lo que estoy hablando, porque lo, lo vemos, ¿verdad? Y la razón por la, por la que va a consultar, ¿verdad? Es por esta dificultad que tiene para poder empalmar dentro de, de su grupo, y aparte de la inteligencia que tiene, ¿no? Pero no, no poder empatizar, porque para ellos las cosas son así de literales y así de francas, y a veces la franqueza lo mete en problemas, ¿no? Mm. Entonces, es, es, esta, esta cuestión tenemos que tenerla en cuenta, porque sí, por este nivel de la inteligencia a lo mejor no fue diagnosticado en las primeras en edades más tempranas pero pues es parte de lo que acaba de decir el compañero es un asperger en la antigua clasificación no diagnosticado pero que necesita definitivamente tener un entrenamiento en habilidades sociales porque sufre mucho de verdad sufre mucho al, al no tener un diagnóstico y al estar como así como disgregados eh, de lo socialmente hablando
1: Doctora, mire, nosotros tenemos una situación que es, se está dando de manera cotidiana y común en la consulta psicológica. Nosotros tenemos un tema eh, cultural y social, el tema religioso. Las, esta misma semana yo recibí una madre con una chica diagnosticada, eh, medicada por psiquiatría. Ella me dijo, esos medicamentos se los regalo porque yo decidí que mi hija no lo va a tomar una chica tremendo. con idea suicida, peligro, entonces sería bueno este escenario que usted nos ilustrara, yo creo en la, en la intervención multidisciplinar, yo entiendo que mi rol de psicóloga llega a un punto y el psiquiatra tiene otro y por lo general si llega un paciente medicado, yo inmediatamente lo refiero a su médico de cabecera, a su psiquiatra y más cuando viene con una patología de esa naturaleza,
0: Oriéntanos un poco al respecto,
1: doctor. Claro.
0: Ah, antes que sí. ustedes, espérense, antes que las doctoras, porque ambas son doctores, y yo me voy a meter la cuchara como el pueblo, alerta pueblo. Esto lo hemos hablado en el programa, miren. Primero se habla en la ignorancia, desde la ignorancia, porque sí. para eso existen estos programas, para educar. Pero a veces tenemos que dejar de ser científicos, vámonos para el pueblo a ver si nos llaman. Sí. Y dicen. Ese muchacho está loco, nada más porque tiene autismo. Error, autismo es una condición, pero no se la vamos a explicar porque el programa dura apenas media hora más. Peor aún lo que acaba de decir la psicóloga en cabina, cuando metemos la religión fanática, esto hay que ponerle así, plano, llano, esto no hay que darle mucha vuelta, donde te dice alguien, sea católico, sea judío, sea cristiano. Religiones fanáticas, fanáticos, como el fanático de la pelota y el soccer o fútbol, pero que se van al extremo, pasan dos cosas. Primero te dicen, o que te le van a hacer un exorcismo a tu hijo, porque es el demonio que tiene. Ojo, y eso no sale, estamos hablando de autismo, usted allá en otro programa hablé de otra cosa, pero dicen, ese lo que tiene es el demonio y vamos a hacerle un exorcismo. Error, número dos. Están en las iglesias de todas las denominaciones fanáticas, no estoy hablando de las normales, donde lo que van a hacer es que te van a decir que viene un milagro y que te van a curar tu muchacho y que no tiene nada. Error. Padres, no sean tan ignorantes en el amor, porque eso se llama ignorancia desde el amor. De creer, porque es que la palabra de Dios, llámese como usted lo quiera llamar, dice, ayúdate que yo te ayudaré. Me voy a ir a la, a la Biblia, al Corán. Ayúdate que yo te ayudaré. Dios no te dijo quédate ahí que te voy a ir a resolver el problema sea con uno que te haga un exorcismo con la psiquiatra, con el psicólogo usted tiene que buscar información y ayudarse dicho eso, el escenario para las expertas
1: gracias
0: gracias, gracias.
5: doctora, le escuchamos gracias, Una, eso es muy peligroso sí es muy peligroso muy y complejo que lo que lo necesitaba porque yo a veces pienso que de, para todo está bien medicar. Esta discusión no la tuviéramos si fuera un tumor, si fuera asma, si fuera cualquier otra condición. Pero cuando se habla de la salud mental, todo el mundo quiere dejar, todo el mundo recibe milagros y todo el mundo quiere de, de, eh, dejar la medicación. Como que si eso fuese, vamos a decir la, la solución. Ah, eh, al final de cuentas, es, estamos hablando de ciencia, porque de lo contrario, verdad, fuera el brujo o quien sea que pudiera intervenir en esto, no vamos a estudiar para decirle una cosa por otra. El detalle es que al abandonar la medicación, lo que hacemos es agravar o empeorar pe el pronóstico, que ya de por sí tiene una condición como la esquizofrenia. Acabamos de poner un ejemplo, el que estaba poniendo la licenciada desde... La Chapel, ¿verdad? Eh, donde un niño con condiciones, o sea, sufren. ¿Cómo lo vas a poner? ¿Le vas a quitar la medicación y vas a de proveer a tu niño de la protección de, de hacerse daño? Porque hayas recibido un milagro. Bueno, cerciórese de que el milagro sea completo para que entonces después no tengamos un problema aquí, claro. Para
2: que no tengamos doctora, un problema. Un minutito, porque... doctora, por favor, que le interrumpa. Sí, buenas sí. noches. ¿Estás en la caras del autismo? Hola. Sí, buenas noches.
6: Una una, una corrección nada más. ¿En qué versículo parte de la Biblia dice ayúdate que yo te ayudaré? No lo dice. Es, es no un dicho popular. Así. No lo dice así. No No, no, de una manera lo dice. De no, ninguna de una manera, manera eso, dice eso. eso. Es un dicho popular, te ha dicho que eso lo dice en la Biblia, Eso es un dicho popular. Sí,
1: pero la palabra Gracias de Dios dice la que la mano diligente será prosperada. Exacto. Eso, eso sí. sí Ay, no ahora, miren,
0: ahora le agradezco a alguien que escucha, pero no me venga a coger los minutos del tiempo del programa a venirme con religiosidad. Me disculpan, pero la palabra de Dios es la que dice que usted no se va a quedar sentado esperando un milagro, como lo quiera decir la la, 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 la Reina a, Valera, el Corán, aquí, la versión aquí, nueva, aquí, la versión aquí, vieja,
3: punto. Aquí, aquí yo voy a decir algo. a Le voy a, a decir
0: algo, me permiten algo. Sí. Si me llaman, si llaman al programa para meterme en religión y política más allá de lo que es una realidad, porque si usted no vive en el autismo y no le han dicho que me le que le van a hacer un exorcismo a su hijo. A mí no me venga a decir que la palabra de Dios nada. La palabra de Dios es la de Dios. Lo que quiero que sepan es que si usted que llamó tiene un caso y conoce el autismo, venga y hable con las familias que sufrimos, ver familias que dejan de diagnosticar a sus hijos correctamente, que dejan de buscarle ayuda porque hay un irresponsable en una iglesia que le dice que Dios le va a hacer un milagro o que peor aún le van a hacer un exorcismo. Eso sí es una irresponsabilidad. Eso, que yo soy un ignorante, que yo soy un ignorante de la palabra, perfecto, pero no me coge el programa para eso.
4: Y eso es así, Sofía. Eh, yo tengo la lucha con varios padres y siendo yo cristiana, ustedes saben que yo soy cristiana, pero una cosa no tiene que ver con la otra. Tengo la irresponsabilidad de muchos padres y de personas que se dicen llamar pastores que le dicen a esos padres no lleve a tu hijo a terapia que con las oraciones es suficiente tengo muchos padres que no llevan a sus hijos a las terapias por esto entonces eh, sabemos que es eso complejo. existe y sí. que vivimos esto a diario lo sabemos sí
3: y que sabemos que es cultural también porque tenemos aquí el, el fanatismo como una bandera en todos los ámbitos pero no,
0: y desde que le tocan la biblia o la pelota se alteran no, no señor,
3: y, si usted no y, sabe de autismo, señores, hágame Jesús, el favor Jesús, que fue Jesús, voy a hablar desde la palabra,
6: cuando Ay, convirtió
3: el agua en vino, mandó a llenar las jarras de agua, él no llenó jarras de agua para convertirla en vino o sea que la gente tuvo que hacer su parte para que Jesús haga milagros Sí, así así es. que si usted quiere que Jesús haga un milagro en su vida, llene las jarras de agua o busque los pescados y los panes sea para diligente. que él los multiplique.
1: Sea diligente. Sea okay.
3: diligente, porque Jesús hace milagros de esa forma. Él dice, Él no dijo, voy a llenar las jarras de agua, Llénenme las jarras de agua y yo la convertiré en vino. Así que vaya a su consulta, vaya a su terapeuta, vaya a su psiquiatra, vaya a su neurólogo, haga las diligencias que Jesús... Ahora el milagro y hablé de, este, de religión. Déjame
0: preguntarle algo, perdón, porque lo, esto de la salud mental le pica a la gente. Olvidémonos ya de la religión. Sí. Cuando un cristiano católico, ateo, judío, budista, le duele la muela uh -huh. y se lo está llevando
3: uh -huh. el mismo va diablo. Odontólogo.
0: ¿Dónde es que va? A su odontólogo. Ese mismo pastor, padre, cura, rabino, que está inventando vaina, le duele el corazón y le da un infarto. ¿Para dónde es que cogen? Es para el hospital. Entonces, ¿de qué es que estamos hablando? Sí, entonces, Por ¿por qué, ¿cuál es el relajo y la falta la conversación, de respeto con la salud mental? Esto ni siquiera tiene sí. que ver con religión, tiene que ver con la falta de respeto a una sí. condición tan seria como el autismo. Y a mí me duele. Sí, duele. Con el,
4: y con el sí. negocio que se ha querido hacer con eso, de hecho hubo un grupo ahí que en periodo de en marzo, abril hicieron un maratón con esto llamando tu hijo tiene autismo, ven que lo liberamos y estaban cobrando nada más y nada menos que 100 dólares. Wow. Por, hacer, por hacer
2: Espérate.
4: esto dónde wow. fue eso? eso dónde fue en eso en Instagram y en Facebook Instagram
2: y Facebook eso fue ah y
0: hacían el milagro por redes sí. sí wow doctora y dicen que que los locos no estamos aquí afuera imagínese usted
5: mira yo quiero yo quiero poder aprovechar para para la gente que sí que sí tiene la intención de aprender y, y, y hacer esta puntualización, usted quiere el milagro, yo lo entiendo yo, no, yo, yo creo en los milagros pero yo sí creo también que a Dios orando y con el mazo dando, en el aspecto de que yo tengo que hacer lo que corresponde para que mi hijo tenga lo que necesita, y bueno y si en el camino, pues se disipan los síntomas y ya no veo que nada, entonces ahí bajo una supervisión, porque no siempre el paciente tiene que estar medicado porque no siempre es hay una obligatoriedad en que reciba un tratamiento farmacológico, no, sino de, in de intervención, no siempre, pero eso lo no lo va a decidir usted, por favor hágalo como usted lo hace, como cuando le diagnostican hipertensión o cuando le diagnostican una prediabetes en el que usted lleva sus controles y es el médico quien decide, haga eso por favor y, y... si usted hace eso, está muy bien y usted creyendo en su milagro y yo lo voy a no, sí, y voy a hacer vamos por ahí y, 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 por la, y yo doy fe testimonio de que, de que de verdad porque lo hemos visto, hemos visto niños que realmente evolucionan de una manera que dejan de cumplir criterios y se vuelven autismo en la antigua clasificación atípicos donde no cumplen ya criterios, pero hay que ver todo lo que ese padre tuvo que hacer todas las intervenciones que tuvo que tener para lograr ese nivel de funcionabilidad entonces vamos a tener esto en cuenta, de que sí que queremos ayudar, de que, de que si tiene una idea suicida no no se le no podemos decirle que no va a necesitar medicamentos, lo necesita, lo requiere. Es parte de lo que se desequilibró en su, en su, bioquímicamente en su cerebro y que necesitamos acoplar para que ese paciente logre funcionar. Porque es muy duro usted escuchar un radio en su cabeza diciéndole cosas sí. e irse a capela porque usted cree que se le va a quitar.
0: ¿Sabe, porque, porque, doctora, ¿sabe por qué, doctora? ¿Sabe por qué me preocupa? Me perdonan los compañeros del <ríe> estudio. Miren, en las Naciones Unidas, cuando yo he tenido eh, eh, el placer de acudir, me encantaría que, que muchos psicólogos y psiquiatras vinieran a, al foro que se da el 2 de abril. Una de las grandes problemáticas, y que va en aumento, y ustedes lo saben, pero el público que nos está escuchando no a nivel mundial, la gente hay que darle por estadística, es el autismo ligado a suicidio, y no solo por esquizofrenia u otras condiciones, precisamente por la desesperación, por factores culturales, religiosos y hasta políticos, culturales incluidos. Uh -huh. Entonces, este tema, lo que estamos tratando de decirle a ustedes, padres, es que independientemente tienen que buscar ayuda. Por ejemplo, yo tengo un hermano que no era con autismo y así como John Wayne dio... Un testimonio que te lo agradezco, porque hablar de, de demencia no es fácil o de cualquier condición. Mi hermano se suicidó, entonces yo tengo una doble misión. Mi hermano ni era autista, pero lamentablemente quizás nosotros como familia no pudimos ver a tiempo algunas cosas. Entonces, cuando voy un día a las Naciones Unidas y me hablan que la gran tasa, o la tasa que va en aumento dentro de las tantas cosas que tenemos que trabajar en el autismo es temas de salud mental y suicidio, desde el paciente o hijo o hija, hasta la propia familia que se desespera uh -huh. sí. porque uno puede generar un estrés postraumático también claro. basado en tanta claro. presión no sí. atendido, por cierto esto va a ser otro programa con ustedes dos doctora, sí. ustedes nosotras, ustedes las dos y Cristina no se van a librar <risa> Sofía, perdóname, no tengo, te una no. llamadita Sofía
2: dame un segundito sí buenas noches estás en la escala del autismo,
6: sí, buenas salud. sí
2: buenas noches a su orden,
6: Se eso que ustedes comentan ahorita eh, miren, es parecido por ejemplo porque yo creo en Dios pero por ejemplo si yo quiero buscar un empleo yo le pido a Dios que me ayude pero no es que el empleo me llegue solo a mi casa o sea yo tengo que yo tengo que salir o sea que ir a la calle hacer a, a, o sea hacer la diligencia de que me den el empleo porque yo o sea, Dios me va a ayudar pero no es que o sea, no es que me va a llegar a mi casa entonces, de igual modo, si yo estoy enfermo yo le pido a Dios que me ayude pero tengo que ir al médico
2: así es, gracias así. por el soporte gracias eh, doctora, ah perdón Sofía tú yo, te quería, de dejar, yo, quería yo, yo tengo algo. una pregunta a la doctora no, no,
3: no, no. yo quería agregar algo con referente a la, a la para no desviarnos de lo que es eh, la psiquiatría y, y los medicamentos mi niña eh, Lisbeth, famosa Lisbeth también tiene epilepsia la epilepsia es una... Eh, ella toma temperatura que es vaporato de, de magnesio, creo que la, sí. Sí, sí. Se es sí. Sí, la... Sí, así es. de magnesio. Entonces, nosotros, en irresponsabilidad, en algún momento, mal asesorados, eh, dejamos de darle el medicamento por, por un tema. Y Lisbeth tuvo una involución
1: eso es terrible
3: una ah, involución es terrible. entonces estas son experiencias que yo comparto para que sepan que los medicamentos relacionados a la salud mental recetados como el aparato de manecio eh, evitan que el Lisbeth tenga convulsiones y la epilepsia que eso me lo dice me lo dijo un médico eh, el, neuro, Pediatra. El, el neuropediatra sí. dice gracias a Dios tu niña tiene eso en el 2020 no en el 92 porque en el 92 la gente caía en la calle convulsionando y se asociaba a temas religiosos la epilepsia hoy en día la epilepsia con una pastillita que andan los epilépticos con un jarabe en caso de los niños puede hasta desaparecer con el tiempo Wow. Esto pero es una debe, enfermedad, pero debe haber una, disciplina. Debe haber una, disciplina. ¿Debe haber una claro. disciplina medicada para que desaparezca la epilepsia. Me corrige, doctora, porque usted sabe que yo lo que soy es rapero. No sé si usted sabía, <risa> <risa> no sé si usted sabía eso. No sé Ni un padre que está tratando de explicar que la salud mental y los medicamentos psiquiátricos o de salud mental son bastante importantes en la vida de una persona. Ayúdenme sí, claro.
5: Eso que dices, claro, de eso de que dices de la comorbilidad, todos los, todo paciente que tiene autismo, que sabemos que está dentro del rango de los trastornos del neurodesarrollo, en donde entra también la epilepsia, puede tener alguna otra comorbilidad dentro de ese mismo desarrollo, de ese mismo trastorno del neurodesarrollo. Entonces, el hecho de tener epilepsia wow. en algunos pacientes, hace que se vea incrementada la sintomatología conductual, porque si te das cuenta, no siempre el paciente paciente va a convulsionar. Hay eh, eh, oh. instrumentos, estudios eh, de neuroimagen, de electroencefalografía que nos ayudan a ver eso y a monitorizar eso. Cuando definitivamente tenemos esta comorbilidad y desatendemos, entonces tenemos más probabilidad de que sí, el paciente se agrave. Y es un único cerebro. O sea, este cerebro que tenemos que cuidarlo de estas eh, alteraciones o estos paroxismos, que es lo que como se ve en los electrocefalogramas para los diagnosticar pico. la epilepsia, va a hacer que el niño tenga otras disfunciones porque sí, el hecho de que tenga esta alteración en, otra, en otras partes del desarrollo, dígase conducta, dígase el, el propio aprendizaje, al final de cuentas es un cerebro que no está generando de la misma manera en que tendría que generar si no le damos si si le damos el medicamento y si no se lo damos. Eso tenemos que tener en cuenta. Doctora,
2: para, para una, pregun uh Ajá. una
1: pregunta.
2: Una pregunta para el caso ya de la familia ¿cómo podemos entonces tratar a la familia que ha sido diagnosticada a los fines de que no solamente es el paciente que está sufriendo también estamos sufriendo sí. todos en la casa ¿cómo podemos claro. manejar eso? ¿y qué consejo le podemos dar? en esos últimos minutos que nos queda porque eh, si bien es cierto que es un miembro de la familia pero al final todos estamos envueltos en el proceso
5: Claro. Lo, lo cierto es que lo primero es tener en cuenta que ya hay un grupo de personas, como decía eh, el rapero, ¿verdad?
1: <risa> de que,
5: de que eh, pues en el 2000, en el 92, no tenemos las mismas herramientas y recursos que tenemos ahora. Eso es maravilloso, porque ya tenemos medicamentos para ayudar en la esquizofrenia, que fue que nos quedamos, ¿verdad? En la bipolaridad, en la depresión dentro del mismo autismo. O sea, ya tenemos tr el tratamiento para poder ayudar y mejorar esa disfunción del paciente. Entonces, a veces el, el, el padre tiene este duelo y lo que nosotros le decimos a los pacientes entréganos a tu hijo para que nosotros podamos ayudarle y trátate tú porque hay veces que estamos tan afanados detrás de, de nuestros hijos, porque debo decir que yo también tengo un hijo con autismo. Yo eh, ah, estamos tan ah, okay. Sí. A que usted no fue perfectamente lo que... a todo lo que estamos aquí. Claro, fue lo que me tocó. A mí me tocó, me tocó después de ser psiquiatra infanto-juvenil. Entonces, okay. para que, para, es lo que nos toca, y lo entiendo a la perfección. Entonces, a veces tenemos que atendernos nosotros porque hay un duelo, fin, finalmente se pierde un hijo, el que ideamos en nuestra mente, el que creíamos que íbamos a tener y lo que realmente tenemos de otra forma. Lo vamos, a, lo vamos como, como entendiendo y lo vamos aceptando y eso es un proceso. Pero lo que ese proceso se da hay veces que no estamos, no estamos viendo como corresponde, es otra persona que nos tiene que ayudar. Por eso es tan importante la intervención eh, del terapeuta familiar para ayudar a la familia a comprender el diagnóstico y atender a esa familia que está en ese duelo y a veces también deprimido, para que entonces su hijo pueda tener la mejor regulación de su padre, pueda tener la mejor intervención de los terapeutas y todos nos ayudemos. De Esa hecho, sería la recomendación.
4: Sí, Qué también hay algo muy importante que se da muy a menudo, tanto en algunos terapeutas como en las escuelas, que le dicen a los padres, cuando el niño está medicado, ese, ese niño no necesita medicación. Y también cuando el niño, cuando el niño no está medicado... El terapeuta y en la escuela le dicen a los padres, ese niño necesita medicación. Eh, debemos ser un poquito más éticos y simplemente recomendarle al padre la visita al neurólogo, al psiquiatra el o doctor. donde sea. Sí. Pero ni el profesor ni el psicólogo están en capacidad de recomendar medicación o no, porque no están autorizados para ello.
1: Ah, esa es la ruta correcta. Realmente se debe remitir al pediatra de, de línea y que el pediatra tome la las ruta de abordaje, si es psiquiatría, neurología porque los psicólogos no estamos para recomendar. Sí podemos darle lo que son los grupos de apoyo para padres, las ruedas terapéuticas comunitarias que están dando muchos resultados, grupos de padres que hasta en grupos de WhatsApp se apoyan mutuamente, se dan sus experiencias y nosotros como, como fundación pues tenemos también esa rueda terapéutica una vez al mes para padres con, que tengan niños y niñas con, con la condición, para que ahí puedan expresarse, porque la doctora me corrobora con eso, cuando la boca calla, el cuerpo habla, y a veces se reprime tanto ese duelo, se reprime eh, las informaciones que estoy manejando a lo interno de mi hogar, claro. las presiones sociales que recibo, que la familia, eh, se cuando tienen la oportunidad de hablarlo entre ellas, se sienten fortalecidas y sí. se liberan y bien se libera mejora y
4: libera sí, un libera un poco ese dolor sí, hay un desahogo saludable sí <risa>
5: claro como corresponde yo creo que los padres tienen que saber eso que ellos tienen que atenderse y tienen que buscar estas comunidades para que le ayuden y leer también porque hay muchos libros que nos ayudan de qué hacer en los, es difícil, en, en, ca ves. en algunos casos Ay, que dije. se que, que existen esas esas recomendaciones hay en esas ruedas de padres, eh, en esas comunidades que están ahí para, de alguna manera, liberar un poco la presión que se tiene antes de recibir un diagnóstico como lo es el autismo. Bueno, Pero, el programa favor. se está acabando, antes
2: si, ¿no?
1: que
3: viene, nos
2: lleven si al acompañado aire. El peor,
3: sí, o sea, yo sí, quiero dar una información breve, y esto es con referente, eh, hay, una llamada, hay un llamado público en las redes para el 31 de octubre que es el, las vistas públicas de la ley de autismo en el Congreso Nacional. Eh, en el ahí mismo en la sala del Congreso ellos la comisión bicameral tanto de los senadores y los diputados en este caso será el Senado va a recibir eh, propuestas abiertas en el Senado con referente a la ley de autismo que se está sometiendo actualmente todas las personas de la comunidad que quieran aportar a esta ley o esto esto va a ser público en el Senado a las 9 de la mañana luego pasaría de nuevo a la a comisión y luego al Ejecutivo quería dar esa información, es pública.
4: Ok, te ayudo un poquito. A, la, a las 9 de la mañana, pero quien lleva propuesta a las 8.30 debe estar allá para tomar su turno. Ya Quiero usted, felicitar
0: sabe. al Congreso de la República Dominicana por abrir, por hacer esto público y abierto, porque la ley de autismo, hay muchos que la han querido utilizar como un trofeo para sus campañas políticas y sus intereses personales. Así que felicito, incluidas las asociaciones sin fines de lucro. Yo en este caso voy a sacar mi cuchara y ni siquiera me voy a acercar, porque esa ley que yo ayudé por ahí anda rodando, pero esto no es un nombre ni un apellido. Felicito en este momento, y ojalá lo hagan así, ¿eh? que después no tenga yo que decir otra cosa, para que se haga pública, para que todo el que quiera aportar ideas lo haga y que no se lleve el premio mayor del autismo en una ley el que lo vaya a mal usar. Gracias a la doctora Ana Silvestre, gracias a Cristina, gracias Gwen, gracias a Maritza, pero sobre todo gracias a nuestros hijos con autismo. Esmeralda. Y Esmeralda, gracias ay, ay, a cabrera. nuestros ay, hijos. Ay. Lidio. Gracias. ¿Saben por Gracias a qué? Para
2: comprometer a la doctora para que vuelva en una próxima ocasión. Sí. Doctora, Campiemos no, ya sabe. El tema, doctora, usted sabe que esto es suyo y más que ella forma parte de la comunidad. Sí. Exacto.
4: Señores, <risa> pero eh, ¿dónde podemos localizar a la doctora Silvestre?
5: Eh, en, bueno, en principio lo dijeron, en el Centro Médico Gasco, eh, yo también estoy en la en rehabilitación y en el Santo Socorro que es un hospital. Estamos ahí para servir.
2: Aquí en Santo Domingo, República Dominicana.
0: Muchísimas gracias. Santo Domingo, República
2: Dominicana. Un abrazo. Que bueno,
0: muchísimas mucho. gracias nuevamente a todos los que nos escuchan. Gracias Franklin por regalarnos estos tres minutos. Gracias a RCC Media. Señores, vuelvo y repito, gracias a nuestros hijos con autismo, porque por ustedes este programa existe. Y que Dios lo bendiga. Será hasta una próxima entrega en las caras del autismo. En Sol 106.5 FM Mantente conectado A nuestro programa En las redes sociales Búscanos y síguenos en Facebook
1: Instagram y Youtube Como Sofía La Chapelle TV Las caras del autismo Por Sol La más interactiva